0: Those sky El proceso del Libro de Moradas, a mi parecer, es un itinerario espiritual que ha vivido Teresa y que lo comparte a sus hermanas. Podría decir que todo inicia con una experiencia cumbre, que desconcierta a la persona, ya sea por algo íntimamente bello o una experiencia totalmente dolorosa. Y es así como esta experiencia desencadena un proceso que lleva a recorrer cada morada. Las moradas son una ruta en movimiento, un camino por el cual la persona permanece desplazándose entre las diferentes moradas, aunque las experiencias, según la etapa de vida, obedecen más a una característica. Morada será el desarrollo de un amor libre y liberador, que parte de la identidad de saberse perdonado por una misericordia que desborda, la intimidad con Dios, en el acompañamiento lleva a poner los ojos en el Crucificado y a una mayor intimidad con la Iglesia, una entrega indudable desde eso poquito que estaba en mí, y es estar a la disposición total de esta Santa Trinidad. ¿Sabéis qué es ser espirituales de veras? Hacerse esclavos de Dios, a quien, señalados con su hierro, es el de la cruz, porque ya ellos le han dado su libertad, los pueda vender por esclavos de todo el mundo como Él lo fue. Las noches terribles del sentimiento se, habrán, se harán presentes y aunque parece que Dios no está, Él permanece siempre. Así Teresa acompaña a sus hermanas en este recorrido que no tiene un orden definido, pues la persona se pasea entre todas las habitaciones que hay en su interior, pero con la finalidad de cada vez permanecer más en la morada del centro y mitad de todas. Se me ocurre presentar ahora en pocas líneas una palabra sobre cada una de estas estancias, en las cuales la persona y Dios trabajarán para amar con mayor libertad y ser esclavos del crucificado. Primera morada implica perder el miedo a entrar en intimidad con el Señor, atreverse a entrar en el castillo, es recuperar la dignidad de la persona, es descubrirse que la persona misma es el castillo donde Dios mora es Dios el de la iniciativa. Segundas Moradas implica el conocerse y una forma de conocer a Dios. El pecado no ausenta a Dios y es tomar conciencia de ello, pues Él permanece en fidelidad y sigue morando y acompañándonos. La importancia de sabernos acompañados en este camino es vital. En terceras moradas, la decisión de seguir de cerca a Cristo cobra vital importancia. Implica no tener miedo a padecer, vivir en libertad, amar aún con un amor imperfecto. Es necesaria la purificación de la imagen de Dios. Cuartas moradas es la morada de la decisión. Implica dar un brinco. Requiere el discernimiento y descubrir nuevas opciones. Nos invita a tomar una decisión firme y también a orar pensando en Dios y también en nosotros. Es necesario entrar en la misma persona. Las quintas moradas son de la transformación. Es necesaria la muerte para volver a nacer. Atreverse a ser diferente. Es el reto a no esclavizarte de tus propias estructuras e ideas sobre ti. Las sextas moradas es la noche que purifica. Aquí se presenta un cambio de la imagen de Dios. Llegar a tocar fondo para optar solo por las cosas de Dios. Recordar que Dios no se muda pero parece que tampoco me hace caso. No se pierde la esperanza de encontrarse algún día con él. Se ven las faltas y limitaciones con una gran lupa. Finalmente, Séptimas Moradas, es un grito, el ya no puedo más. Es el grito del profeta, me ha seducido y me dejé seducir. Lo único que me importa eres tú y lo que a ti te importa. No me pertenezco. Es necesario recordar no ser esclavos del mundo como lo fuiste tú. Rezar, contemplar, virtudes, es el trinomio teresiano de una persona mística real. Esto quiero yo, mis hermanas, que procuremos alcanzar, y no para gozar, sino para tener estas fuerzas para servir. Deseemos y nos ocupemos en la oración. Creedme que Marta y María han de andar juntas para hospedar al Señor y tenerle siempre consigo. La voz de Teresa llama urgentemente a desclavar crucificados. Es así como damos pauta a entrar al cuarto gran libro de Teresa, Fundaciones. Y me parece que desde la lectura, en clave de acompañamiento, este libro podría tener la intención de ayudar a recordar los orígenes, tal como acontece en una familia. Si ahora en la reforma que ha iniciado Teresa, y junto con ella un puñado de valientes mujeres que se aventuran en una oportunidad para cambiar la mentalidad del siglo XVI y cambiar la historia. Teresa narra en primer y segundo capítulo lo edificada que se encuentra de los cinco años que ha pasado en la comunidad naciente de San José. El hecho de reconocer lo que las monjas son capaces de hacer refuerza mi idea por presentar el ideal que allí se vive como algo alcanzable y antojable, una forma de recordar a aquellas monjas que se atrevieron a iniciar un estilo nuevo de hermandad, oración y recreación, y contra todo pronóstico social se han abierto brecha. Está presentando un espacio de mujeres para mujeres, y en donde las mujeres que figuran son protagonistas, junto con Dios. Así, los capítulos 4 al 8, Teresa dará consejos de cómo caminar las prioras con las hermanas. Ofrece un acompañamiento para las monjas que están caminando con las demás. Abraza el tema de la oración, la melancolía o depresión, el gobierno, y nos descubre que la obra de Teresa es en realidad la voluntad de Dios. Como decía antes ya tienen un tiempo viviendo la experiencia de San José y me imagino que la madre se ha dado cuenta ya de la calidad de mujeres que está acompañando lo aventajadas que se encuentran y el bien tan grande que harán a la iglesia en una de las clases dijo el profesor que a los inicios de la descalcez hubieron mujeres de una sola talla en importancia y fortaleza fueron tan grandes como la Teresa misma, y me parece que así fue, imagino mujeres sobre las que recayeron en realidad la vida cotidiana de las fundaciones y de los inicios del nuevo instituto, que requería un esfuerzo de romper con las tradiciones y malas imágenes que se tenían sobre la oración, la mujer, la mística, Mujeres que tuvieron que vencer sus propios miedos y encarar problemas cotidianos como la economía, las monjas melancólicas o depresivas, los problemas para iniciar una nueva fundación, problemas de salud, la compra de una casa, el trato con los bienhechores, la edificación del monasterio, en fin, tantas diferencias que tuvieron que ayudarlas a ir saliendo adelante. Esto fue necesario para que en verdad llegaran a ser mujeres espirituales. En el proceso de la fundación de una nueva comunidad, Teresa acompaña el camino de la fundación. Ordinariamente, seguirá un esquema que le ha funcionado, y es el siguiente. Primero, descubre una llamada a una nueva fundación. Esta llamada puede ser de índole humana o divina. Después, entra en un periodo de discernimiento y también de, de confrontación con Dios, el cual la confirmará en esta inquietud. Posteriormente, alquilará una casa hasta poder comprar una propia. Como cuarto punto, encontramos generalmente que hay una serie de pleitos de parte de terceros, que podría ser la ciudadanía, otras órdenes religiosas algunos clérigos los prelados y esos pleitos van a oponer siempre resistencia por lo cual el quinto punto será entrar en diálogo con ellos para poder llegar a un punto de acuerdo la sexta norma que la santa sigue es celebrar la primera eucaristía esto además de hacerla muy feliz le dará la certeza de que la fundación es una obra de Dios. Pone en marcha el ideal de vida en la comunidad y permanecerá en ella hasta que sea la comunidad misma la que pueda caminar por sí sola. Finalmente la Santa se marcha para iniciar una nueva fundación. Las dos cosas que para ella son esenciales en cualquier fundación será la primera misa y colocar el Santísimo pues son los inicios de una nueva casa. Algo importante para ella es dar respuesta desde dentro de la Iglesia a la situación europea de la Reforma Protestante. Por ello, en todo momento, estará preocupada por la presencia del Santísimo Sacramento. Esto lo podemos constatar en el capítulo 3 de Fundaciones, en los números 12 al 14. Pone en marcha un estilo de vida comunitaria. Y también nos presenta cómo hacer el oficio. Y después de fundar, se queda hasta que los detalles más finos están aparejados. Toma a las monjas de otros conventos para iniciar una nueva casa. Recibe novicias y las va formando. Deja un informe de cómo ha de llevarse la vida. Es consciente de cómo ha de fundarse. Se regularizan los libros de actas y los servicios externos. Busca el capellán o deja nombrado qué calidad de capellán requieren las monjas. Pero también, en todas las obras, descubrir, descubriremos que Teresa se preocupa por la persona. Pareciera que el centro de preocupación de Teresa son las personas. Todo está en función de ellas. El adquirir su libertad el formar comunidad, el que sus necesidades sean atendidas, el que tengan un espacio en el que solas ellas puedan gobernar, el que la priora tenga la oportunidad de hacerse amar para llegar a ser obedecida. Todo habla de que la madre Teresa pone como primacía a cada monja o a cada persona con quien trata. En las cartas... El trato y tiempo que dedica a cada individuo habla mucho de quién es la Madre Teresa. Los detalles empleados para la escritura, como el preparar la propia tinta, además de que era por pobreza, podría ser también un signo de delicadeza. El tipo de papel, la extensión de sus cartas, la agilidad con que se comunicaba, el lenguaje empleado y el interés por lo que acontece alrededor de cada interlocutor, todo es una muestra somera de lo que para Teresa implicaba el trato interpersonal. ¿Por qué esta preocupación? Pues bien, me parece que la clave nos la da el tema de la humanidad de Cristo y la inhabitación de Dios trino en la persona en su más profundo centro con lo que la madre Teresa reconocerá la dignidad de cada ser humano con quien entra en contacto por lo tanto abordamos ahora el tema del drama de la afectividad Teresa nos lo presentará en el capítulo quinto los números 1 al 7 sobre todo Llama mi atención este capítulo, y en concreto, los números que hacen referencia al caso ocurrido con el Padre Pedro Hernández, de quien me vino la pregunta, ¿quién acompaña a quién? Porque no pareciera ser muy clara la cosa. Sabemos que el Padre confiesa a Teresa, pero ¿quién camina al lado de quién? ¿Quién se atreve a romper las barreras establecidas como normales para ayudar al otro? quien lleva con suavidad y paz al otro. Y tendríamos que decir, ambos son los que lo hacen. Me parece que este capítulo no se encuentra por mero ocio en el libro. No es para que digan cuánto fervor hay en Teresa aún con la enfermedad, o para que se piense, se la pasó mal en aquella posada, y más aún, tener que confesarse con el único cura que no tenía buena reputación ella tan santa me aventuro a decir que la santa escribe este capítulo mostrando una manera distinta de caminar al lado del otro creo que en el caso con este personaje lo que a la gente de Beseda incomoda no era que tuviera un amante esto sería relativamente fácil de escuchar es la mujer del cura bueno, hasta nuestras fechas solo que no se verá en manera pública, pero volviendo al tema, lo que puede escandalizar es a qué se dedica esta mujer, se le considera una hechicera. Sin embargo, Teresa ha comenzado a confesarse con él desde antes de saber esta situación. Posteriormente, se entera y comienza a realizar sus investigaciones. Se ha propuesto ayudar. Lo que hace la santa con este hombre es hablarle de lo que a ella le ocurre en la oración, e inspirarle confianza. Abrirle el corazón resulta invitar a una intimidad especial, un espacio y un tiempo privilegiado, llegar a tenderse un lazo afectivo mutuo. Dirá, le quería mucho. De fondo habría que ver que a inicios del capítulo quinto, la santa dice que la está pasando mal que ella anda con desasosiegos, luchas interiores. Y en el número 7 cierra el apartado diciendo que se encuentra con una tristeza profunda. En medio de todo esto se acontecen los encuentros con el Padre Pedro. Me gusta la actitud de Teresa. No emite un juicio. No condena a la historia y a la persona. No se aparta del sacerdote. Le guarda el mismo respeto y afecto sin duda, el padre Pedro se percatará que es una mujer distinta y colmada de virtudes. Tenía entendido, de mí, que no me determinaría a hacer otra cosa contra Dios que fuese grave por ninguna cosa. Y él también me aseguraba lo mismo. Y así era mucha la conversación. Por otra parte... Él, que necesita hablar, volcar lo que había en su interior, y entonces encontró un cauce para poder confesarse. La dimensión sacramental del perdón que Teresa le puede ofrecer es la actitud de no juzgarle, de acogerlo como parte de su comunidad y continuar con él tratando su vida interior. Sin embargo, no encuentro en el texto ningún vestigio de que él le haya solicitado dejar de ver a la mujer. Por el contrario, al encontrar satisfechas sus necesidades afectivas, el padre opta simplemente por dejar de lado la relación que le quitaba la paz. El gesto está en la entrega del idolillo. Esto lo logró, dice ella, porque comencé a mostrarle más amor. Para Teresa, ningún pecado quita la dignidad de la persona. ¿Sabe exculpar? No tenía tanta culpa. Y esta forma de perdón lleva a comprometerse para caminar junto con el otro. A mi forma de ver, este capítulo es una llamada de atención para las monjas, en la que bien les podría decir la santa, «También ustedes pueden acompañar de su limitación». No esperen a ser perfectas para iniciar el camino al lado de los otros. Cuando otros no quieren acercarse, hazlo tú. La posibilidad de conversión se da cuando somos capaces de caminar al lado de la debilidad del otro, sin exigir un cambio de él. Ella nos lo dice como, comencé a mostrarle más amor. El proceso de cambio requiere su tiempo. Cierto es que este capítulo también ha servido a la santa para mostrar la fuerza de la oración. Alguna situación que recojo también es el peligro del pecado público, donde nadie se atreve a corregir al hermano, por lo menos no de frente. Pero por desgracia todos hablan de esta situación. Esto daña más que ayudar. Y por ello, a partir de este capítulo, podríamos decir que la virtud es tener la capacidad de caminar al lado del otro sin escandalizarse. A fin de cuentas, el acompañante se sana acompañando y dejándose acompañar. El cuarto apartado de este de este capítulo podríamos decir así es la importancia del lenguaje Teresa en sus escritos emplea el lenguaje como una forma de hacerse cercana y presente habitualmente escribe en la segunda persona del plural implicando al lector en la misma tarea que ella se encuentra inmersa si algo quiere corregir ella es el ejemplo de lo que se hizo mal pero si hay algo que elogiar, este, el otro será el portador de dicho elogio. El discurso teresiano es moderno y actual porque se puede calificar como fenomenológico, existencial y pragmático. Es fenomenológico porque en su discurso hay una fuerte introspección y un enorme conocimiento de la psicología humana. Se ha especializado en el trato con los demás y esto se descubre en sus obras. Su experiencia de Dios es propuesta como un camino de sanación, integración y liberación. Es existencial porque apela al yo de la experiencia. Frente a la teología especulativa se ofrece una forma de acercarse a Dios a través de la experiencia del yo. La tercera nota es la dimensión pragmática y es porque se ocupa de la intencionalidad del lenguaje, le preocupa la eficacia comunicativa y tiene la intención de afectar a los demás. Por ello, no le preocupa que su discurso sea elegante o cuidado. El lenguaje empleado por Teresa en sus escritos denota el cuidado y la atención por la persona. Emplea un formato performativo que tiene la intención de afectar en la vida de su interlocutor, pero también la cortesía es frecuente en la autora. Y, se, y es de notar el uso del plural inclusivo. En él ella forma parte de lo propuesto, sobre todo si es que va a corregir, pero también en el manejo del tiempo, pues emplea el tiempo futuro, para no llegar a ser invasivo para la otra persona que se quiere acompañar. De igual manera, para las correcciones se emplea fórmulas como «les ruego, hermanas» o «por amor al Señor». En clases con Juan Antonio Marcos hablaba que la santa utilizaba un esquema de comunicación que hoy se conoce como reglas de cortesía de la metáfora mercantil, que implica que todo lleva un costo-beneficio. Según las reglas de cortesía eh, que se señalan son Primero, no imponerse Segundo, indicar opciones Tercero, hacer que el interlocutor se sienta bien es ser amables Cuarto, cuando hay necesidad de ser descorteses Hay que reducir al mínimo las descortesías en las expresiones estas reglas aplicadas al acompañamiento espiritual me parece ofrecen buenos resultados, sobre todo porque el acompañado no se siente violentado y conserva la responsabilidad del proceso. Me parece que Teresa hace uso de ellas y con mucho éxito.